0: Всем привет! Нас зовут Аня и Настя, и мы опять приветствуем вас на нашем подкасте «Это вам не шутки», где мы обсуждаем вторую серию клона. Мы забыли совершенно сказать, что вообще-то у нас есть телеграм-канал, который так и называется «Это вам не шутки», где мы выкладываем дополнительные материалы. Там же вы нам можете написать в комментариях ваши пожелания, что вы хотите, может быть, какие-то рубрики или у вас есть пожелание к дополнительным материалам, потому что мы пока на самом деле ничего не придумали. Мы открыты для замечаний и предложений. Да, да, только сильно нас не критикуют у нас первые, первые выпуски. Вот. Будем очень рады, если получим обратную связь. Конечно же, подписывайтесь нас на всех платформах, на которых можете подписаться. Это Apple Podcast, это Google Podcast, это Ancora FM, это Яндекс.Музыка. Но если вы нас нашли, то вы, наверное, уже знаете, где нас искать. Приступим? У нас две большие линии в этой серии и одна маленькая. Итак, начинаем там, где у нас закончилась наша предыдущая серия. Напоминаем то, что у нас произошла встреча и эти Диогу на глазах Леонидаса и Лукаса. И Вейти пытается сделать вид, что ничего не произошло, но по ней видно, что она очень нервничает. Но, конечно же, никто этого не замечает. Диогу просто на нее смотрит волком и стоит, как эстукан. Вете чмокнула и Лукаса, и Диогу в щечку. На что Диогу просто вынес пули из отеля. Лукас убежал за братом, и Диогу рассказал брату: что вот та таинственная незнакомка с ночи это и есть и Вейти. Лукас, конечно же, в шоке святая простота. Лицо его при этом также неизменно. И Вейте в это время уже немного пришла в себя и уже во все обсуждала шопинг в Париже с Леонидасом. Подошел Альбьере, и тут мы немножко узнаем подробности из личной жизни Альбьере. Давайте послушаем.
1: Пришла потребительница и Ветти. Я буду очень скучать по мальчикам.
0: А сколько у вас детей, Альбере?
1: Ни одного.
2: Ни одного? Но вы были хоть раз женаты.
1: На моей лаборатории. Пойду закажу такси. Мне надо навестить друга не расспрашивай альбьере о браке
2: почему он гей и витте сейчас все возможно
3: нет нет дело не в этом он очень любил одну женщину но она погибла накануне свадьбы
2: бедняга когда же это случилось
3: давно тогда мальчики только родились После этого Альбьери, заперся в лаборатории, больше ни с кем не встречался. Он говорит, что мои дети — это дети, которых не было у него. Йога а его любимчик.
0: Теперь мы понимаем, почему Альбьери несколько отрешен от этого мира и сосредоточен на клонировании. Он, кстати, мне кажется, вынашивал мечту, ну не идею, наверное, а мечту клонирования своей невесты, как думаешь?
4: А, возможно, да, потому что потом спойлер, спойлер, спойлер,
0: он будет об этом рассуждать. А, будет, да? да. Значит, это я я думала, что я это придумала, оказывается, я просто, наверное, помню на подсознании, да. Ну, это логично. У него есть, собственно, все возможности, чтобы это сделать. Поэтому он очень долго терпел еще. Хотя, не знаю, у него были, должно быть, какой-то ДНК, ДНК
4: должно быть, но, скорее всего, у него этого не было, поэтому он просто обсуждал и прочитал, что он не
0: может этого сделать. Ну, а потом, допустим, он клонирует сейчас свою невесту. Ему уже лет 60-50, допустим. И пока невеста вырастет до 18-летия, ему уже будет 70.
4: Но он увидит ту женщину, которую он потерял в том возрасте, в котором он ее больше не смог бы увидеть.
0: Ну, спойлер, слава богу, не увидел.
4: А затем нам показывают близнецов, где Дьогу в красках описывает и Ветти э, всеми возможными эпитетами на буквы Ш и Б. Лукас все с тем же неизменным лицом слушает своего брата. И они начинают спорить, потому что Дьогу хочет рассказать все отцу. И здесь мы послушаем аудио,
0: чтобы не быть голословными.
3: Без Бесстыжие. Поцелуйте меня. И она встречается с моим отцом. Да она просто шлюха. Я расскажу. Расскажу папе. Успокойся. Ты что, расскажешь во время ужина, да? А ты хочешь, чтобы папа остался с этой...
2: Ты расскажешь, но сначала тебе надо успокоиться.
3: Я не могу. я поцелуй горит здесь.
4: В этом споре мы видим, как Лукас вроде говорит на повышенных тонах, но при этом его выражение лица совершенно не меняется. После этого близнецы начинают спорить, Диога пытается покинуть номер. Лукас его удерживает, запирает в отеле и
0: уходит. Ну, мне кажется, ты предвзято относишься к Лукасу. Он просто у него не такой большой эмоциональный диапазон. Это не значит, что он бесчувственный. Диапазон улитки. Ну нет. Ну просто он более мягкий, чем Диогу, и, наверное, не может так выражать ярко свои чувства.
4: Ну, в первых сериях
0: потом, конечно, особо ничего
4: не изменится, но здесь на противопоставлении с Диогу он очень-очень-очень никакой. Как вы можете заметить, <laughs> Аня
0: не переваривает Лукаса. <laughs> Я к нему отношусь более благосклонно. но не значит, что сильно благосклонно, но более благосклонно. Итак, Лукас запирает брата в номере и сам бежит обратно к отцу. Отец уже с Эвети уехал. Альбери говорит, то, что Леонид был очень сбешен, что братья не спустились вовремя. И Лукас решает ехать с альберри в дом к дяде Али. В это время Диогу бушует в номере, ему никто не открывает. Он кричит по-английски. Ему уже отпирают. Прошло, судя по всему, несколько часов, потому что в номер заходит и Вети, и Леонидас. Отец требует объяснений, ругается, что они очень плохо и неуважительно приняли его что она этого не заслуживает. Требует, чтобы Диогу просил прощения у Вети. При этих словах, конечно, у Диогу просто лицо превратилось в камень, и Вети растеряна начала мямлить, что все в порядке, все хорошо, ничего не нужно. Но Диогу видно, что прям еле сдерживается, чтобы не покричать в лицо отцу, какая, видите, все то, что мы слышали на аудио до этого. При этом Леонидас
4: не находит никаких слов поддержки, чтобы успокоить своего сына, чтобы разобраться в ситуации, а просто выдает, чтобы он провалится и уходит. Ну, а какие
0: слова поддержки?
4: Даже не поддержка, а выяснение проблемы, выяснение отношений.
0: Что произошло? Но у них это семейное... Никто никогда друг с другом не говорит и ничего не выясняет, все время какие-то недомолвки, но это спойлеры. В коридоре Лукас натка- наткается на отца, а отец наехал на Лукаса, а Лукас говорит, не обращайся со мной, как с ним. Я — это я, он — это он. А Лукас пытался поговорить с Диогу, но тот психанул и убежал из номера к Альбере. Дальше послушаем аудио, что про эти говорит Альбьере.
1: Теперь говори, что вы думаете об Ивете? Она безобидна. Безобидна. Простая женщина, красивая, глупая, но сделала твоего отца счастливым. И это главное. Глупая? Она плохо воспитана, говорит кучу глупостей, но Леони Десу именно это и нравится. Тяжело быть одному дьогу. Особенно, когда тебе уже не 18 лет.
3: Альбери, она не для него. Хорошо, ты хочешь сказать, что она ему подыгрывает, что у нее есть интерес? У нее это на лице написано.
1: И что? Послушай, сынок, когда у тебя впереди не так уж много лет, критерии меняются. Ты уже не захочешь сидеть в ожидании идеальной женщины? Я думаю, ты поймешь это, когда тебе будет ссор. ты поймешь, поймешь,
3: никто не против того, чтобы в его жизни
1: появилась женщина.
3: Но почему именно это? Лучше быть одному. Вы же один.
0: Диогу не рассказывает и Альбере, кто такая выйти. То есть он просто пытается какими-то окольными путями наговорить на Эвейт, какая она плохая, какая она ужасна, но в это же время он не подтверждает свои слова ничем. Хотя, по идее, можно просто рассказать ситуацию, и все. Но он тоже этого не делает. Далее я хочу описать, чтобы мы с тобой поговорили про небольшую линию, чтобы потом перейти к главной большой глобальной линии. А небольшая линия у нас — это линия в клинике доктора Альбьери, где мы впервые видим Деузу и Эдну. Эдна — это секретарша Альбьери, а Деуза — это клиентка клиники и по совместительству маникюрщица Эдна. Немножко опишем взаимоотношения между Эдной и Альбьери. Как раз нам, когда показывают клинику, Жулю второй врач клиники разговаривает с Альбьери, который сейчас находится в Марокко, и Эдна просто вся светится, шебечет и очень хочет поговорить с Альбьери и просит, чтобы Жулю перевел Альбьери на нее. Эдна уединяется в кабинете Альбьери, начинает с ним разговаривать. У того на столе стоит фото с его бывшей женой, ну, бывшей девушкой невеста невеста невеста, которая разбилась, которая погибла трагически. Эдна убирает фотографию, чтобы она не смотрела в ее глаза. И в это же время выслуживается перед Альбере. И холодильник починила, и шкаф разобрала, и белье убрала. А Альбере, в свою очередь, надоедает просто это слушать, и он бросает трубку. Здесь мы хотим послушать аудио, которое раскрывает сущность отношения Эдны к Альбере.
2: Пока ты довольствуешься малым, то, что нравится, дает радость жизни. Сердцу нельзя приказать Симона. Прикажи. После 30 лет можно и приказать. И отдать себе отчет, что не стоит все время фантазировать о мужчине, который думает о другой женщине. И не пытайся соревноваться с его невестой, Эдна. Не получится. Соперничать с женщиной, которая умерла 20 лет назад? Умерла, но ее фотография здесь, стоит на его столе. Эдна, не стоит соперничать с призраком. Люди всегда проигрывают. У нее перед тобой преимущество, ее больше нет. Альбьери может идеализировать ее сколько
0: угодно, она его уже не разочарует.
5: Симона, я знаю, что делаю.
0: Как мы видим, Эдна любит, влюблена в Альбьери, похоже, давно и слепой любовью ее совершенно не беспокоит то, что Альбьери к ней относится исключительно как хорошая секретарша. И она, судя по всему, этого наверное, не понимает, потому что она верит, что может его завоевать.
4: Да, она всеми всеми силами пытается показать, как она ему предана и что готова сделать все для него,
0: но к сожалению, Альбьери интересуют только клоны. И его лаборатория, но он сам это говорил, то, что он женат на лаборатории. Поэтому Эдна видит на что она претендует, но она, наверное, не дает себе отчета. А Альбери воспринимает ее как само собой разумеющуюся, потому что Эдна всегда рядом. Она ему не жена, но в то же время он занимается какими-то личными делами типа забирает его белье из психимчистки, чинит шкафы и так далее. Поэтому он отлично устроился, она вот не очень. Напоследок Симона говорит фразу такую: ты еще пожалеешь, что потратила столько времени даром. И вот Эдне стоило бы прислушаться к этой фразе, но не прислушается. Ну. А, возвращаемся к Деузе. Она планирует ребенка, и в клинике Альбери проходит обследование. Симона, как ее лечащий врач, говорит, что у Дэуза все замечательно, все отлично, ребенка она иметь может. Деоза этому очень радуется, но не понимает, почему уже полгода после попыток у нее не получается часть ребенка с ее женихом Эдвалду. И Симона говорит, что, скорее всего, проблема в Эдвалду, и ему нужно обязательно пройти обследование. На этом линия заканчивается, и что было дальше, мы узнаем уже в следующей серии. А сейчас мы переходим к самой главной, важной и определяющей весь сериал линии. В доме у
4: Али нам показывают, как Латифа примеряет платки, радуется грядущей помолвке и достает из шкафа зеленый костюм, это две веревочки, (laughs) и передает его Жаде. И здесь мы послушаем аудио.
2: Какая красота! Это одежда, в которой танцуют танец «Живота». Когда я выйду замуж, я буду танцевать в ней перед мужем. Я сведу его с ума.
5: А можно? Для собственного
2: мужа все можно. Наряд состоит из полосочек. Они такие тоненькие, прозрачные на резинке.
5: Женщина должна уметь привлекать мужчин.
0: Не веревочки, а полосочки. <laughs> на резиночке. Да. На прозрачненькой. Здесь Жадзи говорит, что умеет танцевать. Зарайда Латифа просит ее танцевать для них. В это время дядя Али лежит на подушках, ест гранат и курит кальян. Беседует с Альбьери и Лукасом.
4: Если Альбьери не говорит о клонах, то он умер. Тут мы узнаем, что Альбьери в молодости был семинаристом. И тут нам показывают э, грустное лицо Лукасу, которому стало скучно смотреть на курящего дяди Али. Я смотрю, могу смотреть на это бесконечно. И Лукас уходит гулять по дому, а чем бы еще заняться в арабском доме. Это же
0: можно делать, да. Да, разрешения он, конечно, не спросил, он просто встал, ушел. А между тем, пока Лукас исследует дом, Жади начала свой танец в женской части дома. Женщины ее приветствуют, верещат. Жади все такая в счастье кружится, танцует с платком а, под красивую музыку. Лукас в это время, как мотарелок идет на свет, идет на пение женщин. Дважды не подумав, он находит, откуда исходит звук. Он видит, что там танцует девушка. Он прячется за перегородку и подглядывает за девушкой. Его ничего не смущает. Жади в это время крутится вокруг своей оси, не замечает Лукаса. Он, в свою очередь, находит себе обзор получше за какой-то занавеской. Самую удобную занавеску выбирает. Да, и занавеска буквально вот нос к носу с Жади. Она дальше продолжает крутиться и дальше продолжает его не видеть. Но для того, чтобы уж Лукаса точно увидели, Лукас просто отодвигает занавеску и стоит. Его не видит никто, хотя они вот буквально чуть ли вот можно руку протянуть, и они могут друг до другу дотронуться.
4: И тут, наконец, Жадя видит Лукаса, продолжает в трансе танцевать с платком на пол лица, но при этом ее взгляд уже полностью прикован к
0: Лукусу. Начинается их музыка, а это значит, что наступила любовь. Лоток спадает, и стуканы встречаются
4: взглядом окончательно замирают и под музыку долго-долго смотрят друг на друга.
0: И никто не замечает Лукаса. Ну, до поры до времени. Потом, конечно, женщины увидели то, что жадья как-то странно замерла, начинают кричать, верещать, вокруг жади прыгать, бегать, никто ее даже не прикроет, не накроет. В итоге они зовут дядю Али. Дядя Али прибегает в ужасе, альбири прибегает в ужасе. Дядя Али кричит на Жаде, дает ей пощечину, и в это время Альбьери забирает Лукусы, и они выходят из дома. И давайте послушаем аудио, что Али говорит Жади.
3: Ты вошла в мой дом, чтобы покрыть его стыдом. Я вырву тебе глаза. Вырву.
5: Я не знаю, кто этот парень, откуда он появился.
3: Он появился, потому что ты демонстрировала свою фигуру. Ты хочешь послужить топливом в печах,
5: Дядя...
3: Я даю тебе шанс. Одевайся. И иди в мой кабинет. Латифа! Зорайде! Вы обе тоже идите туда.
0: Вот в чем виновата Жади. Она устроила харам. Но она танцевала в женской части. Она не думала, что по дому уходят какие-то непонятные мужчины из непонятной Бразилии. Она просто танцевала в женской части дома в костюме перед женщинами.
4: Ну, это, скорее всего, парадигма мужского мира, мужского арабского мира, потому что во всем виновата женщина, по их мнению. Даже если тебя увидел
0: мужчина, то это ты виновата. Потому что ты оголяешь свои прелести? Да. Ну, не знаю, конечно же, оказался виновата и по щам получил именно жадя, а не Лукас, потому что Альбери технично забрал Лукаса с собой. А ведь сериал мог закончиться в три
4: серии. Как? смотри. Тут они встретились.
0: Жади вы... за...
4: да, выводят на Медину бить плетьми. Лукаса забивают камнями в следующей серии. А, ну, это во второй серии. А в третьей серии мы бы выяснили, как Диогу рассказывает Львеночку об Эвете. Все, Сериал закончен. Можно было бы один длинный на два с половиной часа снять.
0: И не будь мне никогда сценаристом. Жади, естественно, плачет от унижения. Я думаю, не сколько от боли, сколько от унижения. Латифу сокрушается, что все это произошло в день ее помолвки. Изурайда наставляет Жади, как ей нужно себя вести с Алией, а то есть опустить голову, совсем соглашаться, ни в коем случае не вызывать его дополнительный гнев. Жади возмущена, что ее в принципе ударили, и она не намерена это терпеть и планирует вернуться в Бразилию. Но здесь можно ее на самом деле понять. Потому что она воспитывалась совершенно в совершенно других обычаях, мама
4: ее ни-, ни к чему не готовила. Возвращаемся опять к первой серии. И поэтому возмущению Жади нет предела, и она сильно огорчена и
0: не понимает, что вообще здесь происходит. Давайте послушаем, что Зурайда говорила Жаде.
5: Меня никто никогда
0: не бил, Зурайда. Моя
5: мама всегда разговаривала со мной. Я не потерплю этого.
0: Я не останусь в этом доме. Я уеду в Бразилию.
5: Не говори глупостей. У тебя есть семья, а имеющий семью не должен жить, как перекати боли. Что я сделала? Можешь мне сказать, что я сделала? Дорогая, обычаи у всех разные, но что нормально в Бразилии, здесь считается харам, грех, заслуживающий наказания.
0: Здесь Жазе можно, конечно, понять, ее культурный шок, потому что жизнь к этому не готовила. И опять же, как мать должна была к этому готовить, что твой муж может тебя ударить в любой момент, и ты не можешь ничего говорить? Ну, возможно, она должна была в строгости воспитывать. Чтобы Жазе, в принципе, боялась да, поднимать да. голову на старших? Да. Ну, наверное. Но Жазе так воспитана не была, и мы посмотрим, к лучшему или к худшему. В это же время Лукас возвращается с Альбьери в спешную гостиницу, и давайте послушаем, что Альбьери говорит Лукусу.
1: В Бразилии вы так не поступаете. Не приходите в чужой дом, чтобы заглянуть во все комнаты. В своей стране вы воспитаны, а в чужой стране становитесь вандалами. Что это за поведение, Лукас? Да я ничего не сделал, я только взглянул. Это преступление, это серьезная ошибка Увидеть мусульманскую женщину почти раздетой Безумие
0: Меня поражает, насколько Лукас наивная святая простота И не понимал, чем это может обернуться Увидеть мусульманскую женщину ну, в голом виде Так на пляж не ходит, как Жадя была одета Вообще странно, ведь он из
4: богатой образованной семьи и вроде как ездит по миру, смотрит жизнь разных народов, но при этом он совершенно не знает о том, ну что происходит здесь. Причем я, может быть, что-то
0: путаю, но мне кажется, они бывали уже в этих странах. На счет этого я не знаю, но да, сам факт то, что ну, понимать, что мусульманская культура совершенно отличается от западной, тут даже не надо школу заканчивать, мне кажется. Но Лукас почему-то этого не понимает и искренне недоумевает, почему нельзя смотреть на полуголых мусульманских женщин. Дальше я хочу включить еще одно аудио в продолжение беседы Лукаса и Альберия.
1: Женщины вообще не показываются, когда приходит чужой, а ты ворвался к ним в комнату. Что ты там увидел? Я... Увидел танцующую девушку и женщин, хлопающих
3: в ладоши. Одетых.
2: На девушке был бюстгальтер и прозрачная юбка.
1: О, Господи, ты так говоришь, как будто это пустяк. Они красивые.
2: Я обратил внимание только на эту девушку. Она красотка.
1: Просто сокровище. Какое
2: счастье, что мы в Марокко.
1: В Саудовской
2: Аравии тебя бы арестовали.
1: Сначала били бы плетью, а потом забили бы камнями до смерти. Да, сеньор. И тебя, и девушку.
0: Я включила это аудио для того, чтобы подчеркнуть, насколько Альбьере было интересно. Наверное, не слышно по аудио, но очень хорошо видно видео, как Альбьере с любопытством спрашивает, а красивые ли были девушки, а что он там увидел.
4: Видимо, не только клон его интересуют.
0: все таки наверное, есть какие-то у него потайные фантазии. Не зря он гоняет туда-сюда из Марокко в Бразилию. И вот жади является на кавер перед Али. Али сказал, что нельзя выставлять себя как публичную женщину. Это огромный грех позволить чужаку увидеть свое тело и что по Корану такая женщина должна до конца своих дней сидеть в комнате. Но поскольку дядя Али очень добрый дядя, а может быть зря, он разрешает жаде просто выучить Коран, пересказать его, и таким образом грехи ее будут смыты. Жади пыталась отпроситься в Бразилию, что, мол, я не подхожу э, этому менталитету, я воспитывалась в Бразилии, мне все здесь чуждо. Но дядя Олег говорит: что нечего сеять, там разврат, поэтому иди учись отрывок из Корана, и все тебе будет.
4: Зарайда вставила жади за то, что та пыталась спорить с дядей Али, смотрела ему в глаза. Язык враг твой. Я же сказала тебе смириться. Если мы рождаемся с одним ртом и двумя ушами, то значит нужно меньше говорить и больше слушать. И оставила жади одну переваривать все эти мудрости. Жадя открыла Коран, естественно, там ничего не поняла, потому что мы уже знаем, что она не знает арабский, и предалась мечтаниям
0: о своем праве. В комнате она начала расспрашивать у Латифа о Лукасе. Давайте послушаем.
5: Латифа, кто был тот парень,
2: что зашел к нам? Не знаю. Он пришел с другом,
5: дядя Али. А как его зовут? У кого же хватит смелости спросить? А что? Я испытала странное чувство, когда увидела его. Как будто я была знакома с ним всю жизнь. Как будто знала, что однажды он придет. Что это значит?
2: Сумасшедшая. Безумная. Знай, дядя Олей никому из нашей семьи не позволит связаться с человеком, ни нашего вероисповедания.
5: А кто говорит о связи? Простое любопытство. Вот и все.
0: Тут мы понимаем, что химический процесс пошел, и в сердце Жади уже начала зарождаться любовь к Локусу на ее беду. Платив спрашивает у Жади, как лучше
4: повязать платок. Та ее укутала. Говорит, что так намного соблазнительней.
0: Не то слово. А к чему это все было? Это к помолвке. Потому что вот уже наконец-то наступил вечер помолвки. У них уже прошла целая жизнь. Уже жади получила по лицу. Уже Лукаса выгнали из дома. А Саид только доехал до дома дяди Али. Внизу Али приветствует Саида, его брата Мухаммеда и его сестру Лару Назиру. Назир стреляет глазами в дядю Али. Непонятно, как тот вообще выжил-то. Саид подарил ковер дяде Али, Мухаммед представил Назиру. Та сама короткость и невинность сказала, что растила братьев одна и все вообще им отдавала, и поэтому, собственно, всю жизнь свою положила на жизнь своих братьев. И Али в компанию привел к ней своих двух жен и четырех детей. Третья, говорит, не пришла, потому что рожает. Кстати, тут видим, что у Али есть как минимум один сын. Это я говорю нам с тобой на заметку, потому что я не помню, чтобы потом, когда-либо показывали детей Али никаких. У Назира при виде этой прекрасной картины упала все лицо. Но тут дядя Ли говорит, что четвертая жена у него умерла, и у Назиры лицо посветлело. Шансы есть. А жену увели Назиру в другую комнату, и та сразу спросила: не ищет ли такой изысканный мужчина жену? Потому что он свел ее с ума. Это цитата. Тем временем в комнату к девушкам забегает Зурайда и говорит, там двое, один никуда не годится, а другой слишком красивый. Но непонятно, кто из них именно предназначается для Латифа. Внизу мы узнаем, что Саид вполне светский человек, он рос в Сан-Паулу, после смерти родителей уехал жить в Испанию, сейчас же он опять вернулся в Сан-Паулу и занимается делами дяди, но только непонятно, когда, в какой момент воспитывал их Назиры. И Саид у нас вообще-то бизнесмен, у него магазин ковров, и он открывает новый филиал этого магазина в Рио. И Махаммед ему помогает. Его дела идут хорошо, и Саид понял, что все, пора жену и детей. А в это время Зурада дает наставление Латифе перед выходом к мужчинам, что нужно обязательно сказать, что Латифа сама готовила сладости, чтобы они все понимали, какая она хорошая хозяйка. И чтобы она не показывала, что она без ума от жениха, иначе подумают, что она легко доступная. Ее должно добиваться. Али представил Латифу Саиду, и та
4: радости не могла скрыть, что это именно ее Саид, что это тот слишком красивый. Али и Махамет оставили молодых наедине, и здесь мы послушаем аудио, как проходил разговор Латифы и Саида.
5: Покажи ему, что ты застенчива, что ты боишься полюбить его. Пусть он заговорит первым. Женщина обольщает глазами, а не речами. Мужчина может подумать не то, если женщина начнет обольщать словами.
3: Как мне вас увидеть?
5: По вечерам я всегда дома.
3: А днем.
2: Утром? Я в школе, а после обеда играю в футбол.
0: Ну, вот они поговорили, этого было достаточно для того, чтобы они познакомились друг с другом и поняли, что они хорошая пара. Ну смотри, Латифа говорит, что она ходит в школу, но ну, это значит, что она, ну ей тоже 17 лет, 18. Ну да, ну непонятно во сколько ее отправили в школу, но скорее всего, да, ей ну, 17-18 да. лет. Скорее всего, она ровесница Жади, поэтому непонятно, почему Латифа так переживала, что ее не возьмут замуж уже. Может быть, их там в 14 уже отдают. Саиду, естественно, очень понравилась Латифа. Мохаммед назвал ее «газелью». Это комплимент, если вы не поняли. Латифа в восторге возвращается в комнату к женщинам. Ей очень понравился Саид. Лара Назира нахваливает своего брата и сетует о своей безмужней доле. Тут вот мы видим Назиру без платка, мне кажется, чуть ли не в первый и последний раз. ее потом еще
4: покажут, но на ней будет либо какой-нибудь ободок, что
0: полностью распущенный. Да, это скорее что всего. Поэтому это даже оставим в дополнительных материалах, если я не забуду. Послушаем аудио, где Назира рассказывает о себе.
5: И раз судьба не позволила мне выйти замуж, я сделала для моих братьев все, что могла бы сделать для своего мужа. Я из тех, кто дарит мужчинам радость. Я ласковая, понимающая. Я просыпаюсь с улыбкой. Это все для того, чтобы мы сказали дяде Али. Она влюбилась в него. Ты не видишь? Она хитра, как змея.
0: Далее нам предстоит выяснить, насколько Назира соответствуют картинке, которую она сейчас расписала. Но что-то мне подсказывает, что, что... это совсем не так. Назира наказала родить Латифе сына да побыстрее, иначе Саид может взять вторую жену. На что Латифу очень резко прореагировала и заорала, что не позволит этому случиться, но быстро себя взяла в руки. Но от Лары Назиры это не ускользнуло. И она так подозрительно на нее косанула. Тут Зурайда объявляет, что мужчины договорились. О чем мужчины договорились? Мы узнаем в следующей серии. А также узнаем, расскажет ли Диогу проявить отцу, и увидим, как Жадий и Лука строят свою любовь за
4: колоннами. Не переключайтесь.